0: 见《血溅黄海之滨》这部中篇小说，描述了革命老区江苏大丰一位抗日战争和解放战争的奇女子樱桃，一生唯一爱过的男人，后来成了国民党军官，却不知道樱桃为自己怀孕，并且生了一个儿子，也不知道他们的儿子。为了黄海之滨的解放，献出了年轻的生命。故事围绕这根主线，悬念一环扣一环，将战争年代特殊时期的男女爱情浓缩成精华，隐忍到极限，表露出惊艳，收放于奇妙，绽放出绚丽，升腾起芬芳。为了维护这份大爱，小说中的众多人物唱响出一曲又一曲赞歌，直至国民党军官经过隐蔽战线的孙子，叙述了樱桃可歌可泣的故事。决定起义后，二人重新走到一起。我再次荣幸受邀于作家金灿然朗诵他的中篇小说《到底樱桃的大爱有多凄美》。现在，就请各位听众随我主播贝西一起走进这部饱含人性大美的战争题材的中篇小说吧。血溅黄海之滨。作者：金灿染。人物提示：赵樱桃，抗日战争和解放战争的巾帼英雄。小平，称呼赵樱桃姨奶奶的中学生。夏世安，赵樱桃收养的义子。中共高官赵红莲、赵樱桃收养的义女与殷城和王守仁暧昧。音乐盒，国民党副师长后起义、大伟。音乐盒与赵樱桃的儿子王浩明。殷府的管家兼招女婿，殷诚，殷月河的孙子，王浩民的儿子，隐蔽战线工作者，王守仁，王浩民的侄子，与赵红莲暧昧，马银川，造反派头头，王月。王守仁与马云川的儿子姚英，夏世安的妻子，大学教师，导言。我的故事讲的是一位不平凡的女人。故事分成两部分，前部分是她的叙述，后部分是我们共同的经历。眼子，大伟呀，妈对不起你。妈为了顾全大局，为了全中国的解放早日到来，没能在最佳时机向上级领导提出来，或者向殷市长道出实情。大伟呀，你听到妈妈在向你道歉吗？我在为大伟的坟茔边培土，边呼唤，边忏悔。周围一片洼地，中间高凸的土墩，方圆不足百米，丘陵岗峦，风声鹤唳。祖传，这是一块风水宝地，地势险要。传言越传越悬。大明皇朝伊始，曾是一岛礁，一片汪洋将其环抱。一曰，吴王张世成身边阉人黄公公，在大火吞吃风华楼前的瞬间，抢救出了两个子嗣，为防朱兵赶尽杀绝，出重金。买通一民夫，星夜逃离淮安，路经大丰白居，吴王出生地，三寇后东往黄海，偷生栖息于此。二月，张士诚兵败淮安，曾经着人将其全部珠宝运抵大丰白居，不料。吴王出生地已由诸兵围成铁桶，只能冒死东渡黄海，遂意外发现该岛。以上典故正史乎，还是也史乎？查无实据。我之所以想到这块地，并非看重是风水宝地，更非吴王世子偏安一隅。以求东山再起，而是村里墓地不容大伟安葬。每年大伟的生日和忌日，我都会划一叶小舟来回，孤身独漂于黄海。出发前观天象，确定风平浪静，所以日期是相对。为了不牵连他人，只能秘密行动；能够与大伟交谈莫事，能够向大伟倾诉苦水，能够告大伟事态进展。一个人有一个人的好处。第一集：樱桃的初恋。夏世安从盐城军部参加完紧急会议回来，带了两个方案。第一个由殷城负责完成，第二个由我独立完成。目的就是掩护大部队转移的前期准备。某日大早，我来到殷府，佯装休闲散步于院内外。时至查看地形，保不准新晋开设了某个暗道或碉堡。对当初的殷老爷，我还是有几分底气的，就是摸不准这几年阴月河在扬州的那潭水的深浅咸淡，对其影响有多深。所以，如果第二方案走不通，要实行第一方案，就必须对周围一切了然于胸。当然，这个任务主要由殷城完成。殷城的爷爷殷老爷，即殷月河，是我一生唯一以身相许过的男人。然而，与阴月河接触过的时光实在太短暂了。短暂的，让人不敢想象；短暂的，让人倍加珍惜；短暂的，让人回味无穷。短暂的，好像就为了做那事儿似的。所以，短暂的，一旦打开回忆的闸门。就会被扑面而来的初恋之水荡涤的如痴如醉，飘飘欲仙，坠入爱河，永难走出。我爷爷伺候过音乐盒的父亲，我母亲曾做过阴城的奶娘。两家的渊源久远的三天三夜甭想说完，而且这个故事还在延续中，只不过延续的实在太惨烈无比，太荡气回肠。童年，与音乐盒曾经有过几次邂逅，音乐盒打小。在外寄宿接受教育，偶尔从学堂回家。一晃过去十年，我已然不是当年与其邂逅时的黄毛丫头，而是出落成一位亭亭玉立的大姑娘了。某夜，皓月当空，音乐盒突然回家，神情颇反常。进了自己的房间，不一会儿功夫就出来，了，有出远门的架势。恰巧，这天是我正式入府的第二天，此刻正在院里帮母亲做家务。可能此次出门不知何日能归，音月盒本能地反复回头注视着这空旷的院子，两人的目光。再一次偶然碰撞，似乎擦出了火花。当年少不更事，如今含苞待放；当年洁白无瑕，如今情意绵绵。奶娘，你要照顾好自己，我走了。音乐盒。话对着我妈说，眼对着我深瞄，浑身上下盘旋，放出来的全是电。使得我从里到外，从上到下，一会儿麻酥酥，一会儿醉醺醺。少爷，你一路保重。说着，母亲把目光投向女儿。知女莫如母。樱桃，代娘送一下少爷吧。二人肩并肩的走出大门，漫步在夜幕下的男女，正值青春期，外加十年前的铺垫，再有刚刚音乐盒的放电，春心荡漾，势在必然。尤其。像我这样从没接触过异性青年的人，忐忑不安，小鹿乱撞，头晕目眩，可想而知。相比较，音乐盒倒显得很淡定。读书人就是深沉，没法比。天下兴亡，匹夫有责。我想投笔从戎，报名参军。音乐盒首先打破尴尬。少爷想好了，这让我反而轻松了许多。好像一头下坠的一份痴情，中途遇到某个意外的相托，才不至于落得个粉身碎骨的下场。是的。明天就赶往南京，我们好几个同学结伴而行。男人的心是野的，就像草原上脱缰的野马，说走就走，哪儿会在乎身边的人的情感冲击？老爷知道吗？我倒好像不情愿他走似的，真好笑，这才哪儿到哪儿呢？不能让他知道，因为他坚决反对。男人的心不但是野的，而且是无情的，除了天下，别无他想。既如此，为什么刚刚目光扫荡一个少女，以至于无休无止呢？男人的心漫无边际，却对漂亮女人专注有加。此时我才明白，音乐盒这次不是小别，而是阔别。我反而发下了，他我的境界太不对等了。我除了别人念念有词的嘴小人美，啥也没有。他这志向方圆百里，我第一次相遇，至此。村里所有的小伙子都挤不进我的心房了。我不知何时，已经把手送给了对方。为什么会这样？或许是女人更加经不起离愁别恨的心灵撞击，和今后断定会没完没了的望穿秋水。离别。来得如此突然，显得无情，让人无奈，逼近绝望，以为诀别。我的手被握得紧紧，我的心不由自主的侧身，轻手靠了过去，觉得所靠的臂膀是一棵大树，一座高山。顷刻间。一场暴风雨就会将其连根拔起，不复存在似的。虚臾间，升腾起的缠绵爱意，让我再也迈不动步子了。感谢朋友的收听。今天就播放到这里，下期再会。